0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Bien y bueno, esta tarde ya estamos aquí, hoy en la mesa, porque además, eh, bueno, hay compromisos profesionales de mis compañeros a los que les agradezco que dispongan unos minutos de estar con nosotros. Y es el caso de Jorge, no, de Rodolfo Ruiz, el director de eConsulta y autor de La Corte de los Milagros. Rodolfo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, vi que también
2: ya está Jorge. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, aquí andamos.
1: Jorge
0: Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, y tiene la puerta cerrada, eso dice su columna, es el título, pero la verdad siempre sí. la tiene abierta y tiene muy buena información. Jorge, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, querido Fernando y Rodolfo, muy buena tardes,
0: a tu auditorio también, gracias. Pues, pues vamos a los temas, vamos a temas importantes, el próximo... Domingo hay elecciones de dirigente estatal en el Partido Acción Nacional. Y es un tema sin duda relevante porque pues, se define antecedentes de lo que será el 2024. Y yo ahí, ahí sí me, me gustaría saber su opinión. Jorge, ¿cómo ves tú el, eh, eh, la disputa del Partido Acción Nacional entre las candidatas que ya sabemos? Genoveva Huerta, que busca reelegirse, y eh, eh, Tití eh, Díaz de Rivera, que es... Eh, la candidata, sin duda, que también pues le está echando ganas, ¿no? Quiere ser presidenta del PAN Estatal.
2: Pues, Fernando Rodolfo, independientemente de quién crea que puede ganar, lo cual no me atrevería hoy a, a casos seis días de que se lleve a cabo la elección a emitir un pronóstico, me parece lo que quisiera destacar es que, que veo una contienda donde realmente ha habido este, discursos ásperos, fuertes, rudos de de un grupo contra otro, no solo de candidata contra candidata, porque sabemos que aunque figuran dos, dos mujeres, pues finalmente hay un grupo de aliados que, que, que van con ellas en cada, una, en cada uno de los bandos. Y lo que veo es que sí ha, ha habido una confrontación muy fuerte, no lo decíamos en otras pláticas, lo, ha escrito, lo han escrito los dos, es una la, la ventaja para el PAN, lo que debería celebrar el PAN es que hay una competencia de adeveras, pero yo quiero subrayar que que me parece que veo, veo mujeres, veo grupos que no van a querer ser incluyentes cuando ganen, no sea, sea el que sea el que gane, ya sea Genoveva Huerta o Augusta Valentina Díaz Rivera, no van a incluir, yo puedo apostar por adelantado que no van a incluir al grupo que pierda, y eso me parece que va a ser pues, malo para el partido porque se encaminará a una elección 2024 en la que no va a ir unido, y si no va unido, como hemos visto muchas veces en, en contiendas electorales aquí en el Estado, pues llega con menos posibilidades de enfrentar a un rival que me parece, salvo en el caso de la zona metropolitana, a un rival que va a ser muy fuerte e incluso un poquito más fuerte que el PAN, que va a ser morena. Entonces me, me parece que no van a salir bien y esto no va a abonar en lo que necesitan para el 2024, Fernando. Por ahí comienzo. Rodolfo
0: Ruiz, hoy escribías del tema y, y también me subrayabas el tema de la unidad en el Partido Acción Nacional, que bueno finalmente ha sido la unidad uno de los elementos que han sostenido desde su fundación, ¿no? El, el tema de pelear mucho internamente, pero después después de los resultados electorales internos continuar como uno solo, no lo harán en esta ocasión,
1: Rodolfo. Pues mira Fernando, yo lo que destacaría es que después de 15 años Después de largos sí. 15 años, el, el Partido de Acción Nacional vuelve a las contiendas internas. La última contienda se hizo, si no mal recuerdo, en el 2006. Con Vicalco. Con Vicalco, y, y, y no fue una elección abierta, eran otros los métodos. Ahí, es, ahí eran prácticamente los consejeros, consejeros estatales los que decidían al próximo dirigente. Pero sí se registraban, y eran los consejeros estatales los que votaban. O sea, el hecho de que las contiendas internas en el PAN estén de regreso creo que es saludable para un partido que se precia de democrático. Ese sería el, un, un primer elemento que destacaría. Sí. Otro, eh, que ya lo mencionó Jorge, es que eh, efectivamente hay una, hay una competencia, digamos, no, 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 es un no es una candidata y su palera, sino hay dos grupos que realmente están disputándose la, la, la dirigencia estatal de PAN, están disputándose la presidencia y la Secretaría General, y como ya lo apuntaba Jorge, y en eso coincido, Creo que no, eh, este, después de este proceso, que es un proceso, digamos, donde se han dicho de todo, y qué bueno, para eso son las elecciones internas, veo difícil que un grupo pueda integrar al otro, pues. Creo que el Partido de Acción Nacional va a quedar dividido después de este proceso interno. Pero, en fin, creo que me parece más importante celebrar que regresen las contiendas al interior del Partido de Acción Nacional y que sean los panistas, los panistas de Puebla los que elijan a sus dirigentes, y no que se los impongan desde el gobierno del Estado, como ocurrió con Moreno Valle, o que se los impongan desde su dirigencia nacional, como ocurrió, digamos, en los últimos 15 años con el Partido de Acción Nacional.
0: Entonces, el gran reto de los panistas, todos los panistas, va a ser la unidad.
1: Y esa no se va a lograr, Fernando. Están muy polarizados los grupos. ¿Por qué? Por el 2024. Prácticamente, digamos, un grupo está perfilándose para el 2024, y el otro también quiere, digamos... Eh, quieren a la misma novia, Fernando. Sí. Y no se van a poner de acuerdo nunca.
0: Pero al final de cuentas tendrán que ir con, con candidatos para el 24, ¿no? Jorge, ese es, ese es un reto que tienen ellos. Y pues candidatos que sean, digamos, que tengan por lo menos la cohesión de, de su partido político, porque pues pueden ir aliados con el PRI, con el PRD o nada más aliados con otros. En fin, es un escenario no fácil. Jorge Rodríguez.
2: Bueno, creo que... Perdóname, me había desconectado y acabo no. de, de regresar de nuevo. Por favor, ayúdame con la pregunta de
0: nuevo. No, no, te preguntaba yo si el, el Partido Acción Nacional va a tener que llevar candidatos y los candidatos tendrán que ir, pues, con un partido cohesionado entre qué divisiones y se sacan la lengua y se dicen cosas. Al final de cuentas, tienen que ir si verdaderamente quieren competir, porque enfrente no Así van a es. tener un bombón, ¿no?
2: Así es, y bueno... Primero van a tener que salir un, en unidad, van a tener que ir cohesionados porque además, como preveo yo, van a tener que sentarse a negociar también con otros partidos políticos porque seguramente van a intentar o van a, van a realizar una alianza, todavía no tengo la certeza si en esa alianza va a estar otra vez el PRI, pero seguramente irán a una alianza, a una coalición electoral en la que van a tener que negociar candidaturas. Entonces, si si sea quien sea la dirigente eh, empieza por poner trabas, obstáculos o no negocia, no cede posiciones al grupo opositor, porque yo insisto en que van a seguir siendo opositores hasta el 2024, pues imagínate cómo van a llegar a una negociación con el PRI, ¿no? que ya está preparándose también para negociar, por lo menos dicen ellos, y he podido platicar con algunos, por lo menos van a tener el primer lugar de las dos candidaturas al Senado, que es que serían con el PAN, algunos también dicen que van a tener la candidatura a la presidencia municipal PAN, pero no lo no sabemos pero eso ya quieren que les de la oposición popular del lado del tri. entonces pues sí sería muy, muy negativo para el partido de la Unión
0: Europea.
2: Rodolfo Ruiz,
0: tú que los conoces, tienes años cubriendo las políticas y que has visto ir y venir, pasar grupos y esto, realmente hay nuevos, nuevos criterios entre los panistas o van a prevalecer... Las viejas consignas, los grupos dominantes Van a una elección con pa Padrón abierto, van a votar Todos
1: creo que Es, oh, es una sí. elección inédita, Fernando sí. Antes los dirigentes los elegían Los consejeros estatales hoy prácticamente Se van a una elección abierta Donde solamente participan los miembros Activos, los que aparecen en el Padrón, y estas votaciones Se dan en centros de votación Entonces, eh, va a ser Una contienda peleada este, yo creo que lleva ventaja Genoveva porque tiene además del apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, tiene el apoyo de las estructuras estatales y de muchas de las estructuras municipales, pero digamos, eh, creo que el que va a ganar la elección va a ser el que tenga mayor capacidad de movilización porque al final pues quienes, quienes van a, a a designar al próximo dirigente o a la próxima dirigente son los panistas que acudan a los centros de votación de suerte que quien va a ganar la planilla, la fórmula que mayor capacidad tenga de movilizar a los miembros activos del PAN a los centros de votación. ¿Tú ves algún
0: vínculo con todo esto que está sucediendo en la renuncia de Jesús Morales eh, Rodríguez el día de hoy? Eh, se hizo pública el día de hoy en redes sociales. Eh, sí, renunció al comité sí. estatal, al comité directivo estatal. Creo que tenía algo así como coordinador de, con gobiernos municipales o proyectos o algún tema de ese tipo.
1: Pues miren, este, en principio no tenía noticias de la renuncia, Fernando. Y ah. Bueno, pues la verdad es que también Jesús Morales Rodríguez no es un panista, ¿no? Este es, claro. es un panista. De, para empezar, yo no sabía que era panista. Yo lo identificaba como un candidato aliado del, 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 del PAN, eh, entonces no, no sabía que fuera militante del PAN. Es militante del PAN, sí es militante del PAN, se registró o sea, y fue, tiene Fue candidato a diputado federal. Perdió. Pero Ay, no sabía que acá. era militante del PAN. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que Jesús Morales Rodríguez tampoco Afecta. es un factor decisivo al interior del PAN, ¿no? No, no, no me parece que sea un factor que pese en estos momentos en, en el Partido de Acción Nacional.
0: Pero son Yo, de la, situaciones pues, que no, no se veían con frecuencia, que esto sucediera.
2: Sí, sí Jorge. sí decirlo, lo que me dicen del lado del de equipo de Augusta Valentina es que más tarde se va a pronunciar. Efectivamente, hace aproximadamente una hora subió un video a, a Twitter donde dice renuncia a la cartera que tenía el Comité Directivo Estatal. No dice más, pero la gente de, de Augusta aseguran que por la tarde va a pronunciarse en favor de Augusta, y bueno, su, se sumará a su equipo. También coincido con Rodolfo, no me parece que represente mucho, si no es que prácticamente nada, Jesús Morales Rodríguez, pero sí es un, re, pero sí es un hecho interesante porque refleja que a unos días de la contienda siguen dándose los jaloneos fuertes, siguen intentando mostrar los grupos, siguen intentando que haya adhesiones públicas a, a la causa para jalar a todos estos electores militantes del PAN, que todavía debe haber muchos que están indecisos. Refleja el nivel de la competencia, ¿no? Sí. y lo que ha dicho Rodolfo otras veces, pues es una competencia de veras. Vamos, vamos a ver qué les puede aportar Jesús Morales. Lo que quería comentarles es que me dijeron ayer que desde el viernes existía, dentro del grupo de Genoveva Huerta Villegas, yo creo que no pasará porque Jorge Aguilar Chedragui no va a querer, pero que había grupos al interior del equipo de Genoveva Huerta Villegas que le estaban sugiriendo que en lugar de, no me acuerdo, Clemente, el, 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 el candidato a secretario, sí, el secretario general de, secretario de Jorge general. Aguilar, que, que él se quitara y llegara formalmente Jorge Aguilar como candidato a secretario general. No creo que pase, pero es otro otro hecho que, sí. que refleja el nivel de la competencia reñida que existe en ese partido y que hoy por hoy no se podría asegurar quién va a ganar. ¿no? Yo, por último,
0: siembro nada más, o algo que también escuché. De, obviamente de panistas que Jesús Morales se va porque había sido amenazado advertido de que tenía que renunciar porque hay procedimientos legales en su contra digo, es lo que se dice vamos a ver si algo de eso pudo
2: haber ocurrido pero por lo pronto pero, pero ella ya no, ya no tendría que ver con la guerra del pan no tendría pues, que ver con tema, no, pero
0: tendría que ver con la guerra de los grupos y quienes respaldan a los grupos dentro del pan, podría ser
2: ah, okay. y él sí estaba con Genoveva
0: y él, claro. bueno, él fue designado por Genoveva precisamente secretario, y ah. venía de la candidatura de Marco Cortés, que fue quien lo mandó a Tepeaca. O sea que, okay.
1: vamos a ver qué Este pasa. es un actor que también está participando, ¿eh? no es del PAN, pero participa. Entiendo que la planilla de eh, Tití, de Augusta Valentina Díaz sí. de Rivera y Marcos Castro, pretendían subir a su planilla a Mercedes Aguilar, la secretaria particular de Moreno Valle, y como tiene procedimientos... Sí... Este, una plaza que estuvo cobrando como docente en la SEP sin trabajar pues el grupo de Eduardo Rivera de Tití o de Augusta y de Marcos Castro prefirieron no subirla, lo que no significa que no, que no esté participando ni que los esté apoyando, los claro. pues está apoyando pero simplemente optaron por no subirla ante la posibilidad de que se le iniciara un procedimiento o, o, o no ante la posibilidad ante, que ¿no? ante la posibilidad de que fueran digamos exhibidos, quemados por eso porque sí tiene un procedimiento.
0: Bueno, pues ahí están los temas, cómo está, y ya seguramente en la siguiente mesa habremos de platicar ahora sí ya cómo se define el PAN y hasta dónde llega, porque también hay impugnaciones jurídicas ¿no? en, en, en ambos casos. Vamos a ver hasta dónde hasta dónde termina
1: este... Sí, las elecciones en el domingo, o sea, te, 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 tendremos una semana más, Fernando, para, para ya sabremos cómo quedan.
0: Muy bien, bueno, y hablando del tema que sin duda es importante, Huachicol, la semana pasada fuimos testigos de un hecho sumamente lamentable que, como diría el propio presidente López Obrador, tuvimos suerte, los poblanos, de que no fuera más grave. ¿Qué va a pasar con el huachicol? Ya ahora se están hablando de incluso de llevar a gente, trasladarla en las casas que va a construir el gobierno, fuera de la zona de riesgo, los van a llevar a Flor del Bosque o al Batán, a ver si aceptan. Pero bueno, así se están manejando ya los temas. ¿Pero qué sucede con el huachicol, Rodolfo? ¿Cómo, cómo ves tú el, este, este asunto que no se ha detenido, que tú has estado escribiendo y que, pues, contra todo lo que diga en, en Palacio Nacional, sigue siendo un grave delito el que se comete? Y Puebla es el estado que más casos tiene de tomas clandestinas.
1: En principio pues, hay, una, hay una migración. Los guachicoleros dejaron de robar gasolina, y robar eh, sí gasolina, gasolina, porque ya no la transportaban por ductos. Ahora esa, esa gasolina en buena medida se, se, se transporta en trailers o en pipas, en las, en las famosas ratonas. sí Entonces, como ya no pudieron robar gasolina, ahora están robando gas. Entonces, lo que repuntó en Puebla, y por eso somos el número uno a nivel nacional, somos los el, el, el estado más guachicolero del país. ¿Por qué? Porque esos ductos atraviesan, digamos... Amplias regiones del estado de Puebla. Es un problema muy complejo, Fernando, de, que, de, de, de muchos años, este, que de, donde yo creo que hay responsabilidad de absolutamente todas las autoridades, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales y de las autoridades federales. Pues. Eh, ¿Por qué de las autoridades municipales porque, y de las estatales? Porque permitieron el, el asentamiento irregular de muchas personas en zonas donde no tendrían que haberse asentado. O sea, cuando esos ductos se construyeron, esos ductos que transportan en, eh, energéticos, pues no había no había casas. Sí. No había eh, y eran ductos que eh, eh, atravesaban Puebla y estaban en buena medida dirigidos a los parques industriales que estaban en proceso. Desgraciadamente hay un hay un crecimiento muy desordenado de la mancha urbana sin ninguna regulación anárquico y eso me no han permitido pues todos, lo permitieron los gobiernos municipales el gobierno del estado y el gobierno federal porque el gobierno federal también interviene hay cosas como el derecho de vía y ahí hay vías de ferrocarril está el, el derecho que tienen digamos sobre las torres de, de electricidad tampoco se pueden asentar personas y es y, 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 y esa es la realidad fernando ahora de que nos salió barato sí nos salió barato que hay solamente dos muertos y creo 14 lesionados pues la verdad nos salió muy barato que fue efectiva y eficaz la coordinación que tuvieron Protección Civil, el Estado y el Ayuntamiento, pues creo que también eso hay que resaltarlo. Y la ciudadanía. Pero hay una bomba pendiente, Fernando, en varios asentamientos, porque no solamente sí. San Pablo, de esos ductos atraviesan por muchas colonias, muchas juntas auxiliares, ya tuvimos eh, pues, ex explosiones eh, graves, tuvimos una explosión en, 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 en este Infonavit que está delante de San Pablo, Xochimeguacán, tuvimos una explosión en San Martín, y como que no hemos dimensionado el problema. Y eso sería lo más lamentable, que después de este terrible accidente, que nos salió muy barato, con dos muertos y 17 heridos, pues no, no tomaran las autoridades cartas en el asunto. Creo que lo que tendría que hacerse es, digamos, un, una inspección casa por casa, ver quién tiene tomas guachicoleras y si detienen a los guachicoleros pues que los, digamos que, que, que no hay impunidad, Fernanda, porque lo que pasa es que, aunque el gobierno federal y el gobierno del estado presumen que las tomas se han reducido, 34.6% en los hechos no. Hay más denuncias y hay menos detenidos, Fernando. ¿Solamente un caso Como... se ha sentenciado
0: en lo que va de esta gestión ¿Un federal? Un solo
1: sentenciado en el gobierno de, de, ¿De, de López Obrador, Obrado, sí. Los detienen y los liberan. Y, Fernando, y justamente lo que provoca la delincuencia, pues es la impunidad. Si los delincuentes no son castigados, no están en la cárcel y se les libera, pues eso genera... Una terrible impunidad, ya es lo que estamos viviendo, Fernando. Entonces, creo que lo ocurrido en San Pablo, Xochimehuacán, debiera ser, digamos, el punto de partida de poner orden por fin en esa zona. Ver, digamos, este, que, que las autoridades, con las facultades que tengan, pues hagan inspecciones casa por casa y donde haya tomas que clandestinas, que haya, digamos, eh, castigos ejemplares para las personas que, ha, que, que incurren en este delito, que están incurriendo en un delito, claro. en un delito que además pone en riesgo. A mucha gente, Fernando.
0: Eh, Jorge, eh, eh, aquí hay un tema que ustedes en el Sol han estado siguiendo muy puntualmente, de, sí. con investigaciones propias y con asuntos. Por, eh, por ejemplo, hoy, hoy creo que leí con ustedes el hecho de que hay muchas pipas y muchos eh, vehículos, unidades, camiones, camionetas que trasladan tanques y que nada está permitido. Y aquí lo que dice Rodolfo, de que todas las autoridades de una o de otra forma le dan la vuelta, lo toleran.
1: Pero ahí están los hechos. Pues echan la bolita, Fernando. Sí. Que le toca a la Profeco, que le toca al ayuntamiento. Le toca a todos, Fernando. Todos tienen injerencia sobre el tema.
2: Así es. Rodolfo, un ejercicio muy Jorge. sencillo, Fernando. Sí. Eh, los camiones que trasladan gas LP de venta directa al cliente, los que llevan sí. los famosos tanques de 20 litros o las, o las pipas que venden el gas en las... Cocinas, los estacionarios, como eso, claro. Como les llamamos así, los estacionarios. Les, les otorga la Comisión Reguladora de Energía un, un número para, para ver si son legales o no, entonces lo y ese número lo podemos buscar en internet. Entonces, se, se, si no tienen un número, lo que puedes hacer es meter el número de la placa del vehículo y ver si está autorizado o no por el gobierno federal para vender gas LP. Y resulta que de todos los que revisamos, los que revisó la reportera que hizo este trabajo, solo en San Pablo, Xochimeguacán, pues la mitad, la mitad no cuenta con autorización y lo que pues ya dijo bien Rodolfo y lo que sabemos todos, ¿no? Estas, estos vehículos transitan enfrente de policías municipales, policías estatales, de la Guardia Nacional y nadie hace este simple y sencillo ejercicio para ver si tienen un nuevo permiso y, y proceder a la, a la detención de las unidades. Y, y yo subrayo algo que siempre pasa. Y e incluso muchos medios nos, nos sumamos a esta ola, ¿no? atendemos El gobierno atiende el caso solamente cuando explota una toma clandestina y hay o una gran evacuación, una gran fuga que llame la atención de la gente o, por desgracia, muertos. Y fue lo que ocurrió hace una semana en San Pablo de O sea, fuga, tomas clandestinas no ha dejado de haber. Como, como claro. bien señaló Rodolfo, somos primer lugar nacional. Tan solo en seis meses... En Puebla se detectaron más de 800 tomas clandestinas de gas LP. No recuerdo ahorita cuál es el segundo el segundo estado del país que más Hidalgo. tiene. Hidalgo, Hidalgo es el segundo. Hidalgo. Pero creo que tenía 200 y tantas, o sea, sí, la diferencia es abismal entre nosotros y uh -huh. el segundo lugar. Y resulta que nadie se entera, ¿no? Nadie sabe que hay tomas clandestinas y bueno, hasta que explota explota una de ellas y, y muere gente y se destruyen casas es cuando ahora sí todos se ponen a trabajar. Yo, yo no creo que no sepan, evidentemente saben, pero no le quieren entrar al, al problema, tanto gobierno federal como estatal en el pasado. Ahora, pues pues digo, o sea, actuaron muy bien a partir de lo que ocurrió, pero pues también dos años no, no, no decían gran cosa. ¿no? O, o más bien compraban este gobierno del presidente López Obrador de que el problema se está erradicando y prácticamente ya no existe pero no existe el tema de gasolina por lo que ya dijo Rodolfo porque las bandas criminales migraron al, al robo de gas L.P. y de, de, decían no tan solo tan solo el municipio un dato tan solo el municipio de Puebla uh -huh. los ductos pasan por cinco juntas auxiliares que están ubicadas en la zona norte de la ciudad que involucran 52 colonias y algo así como 250 mil habitantes y mira y después de Puebla los municipios donde más se han reportado tomas en lo que va del año han sido en todo este corredor municipios como San Matías Tlalancaleca, San Salvador del Verde, San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan. O sea, sí, claro. sí es un problema grave que solo se atiende por desgracia cuando hay muertos. Pues yo creo que el gran referente del tema guachicol, primero que fue con la
0: gasolina que ya no lo es ahora, por lo que comentaba Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez, que es ahora el tema del de robo de gas en los ductos, se da precisamente en lo que es la paralela a la autopista. Desde la entrada de Esperanza... Y ahí viene Tecamachalco, viene Quecholac, y en todos, todas estas poblaciones, hasta llegar hasta Santa Rita, Tlahuapa, que es la última población ya pegada al Estado de México. no
2: Ahí es... Así es, pues, donde va todos los ductos. de Todos PNX. los
0: ductos, ¿no? Ahí, ahí, en todos esos ductos puede haber huachicol y por lo pronto fue un escándalo porque fue en la ciudad de Puebla, ¿no? Y el tamaño y la dimensión de... el presidente
2: municipal Eduardo Rivera dijo la semana pasada que iba a prender un operativo para revisar casa por casa en todo el norte de la ciudad donde había tomas clandestinas. Yo no sé si tenga la capacidad de recursos humanos para hacer eso. Quizá él no, Jorge, pero si hay una coordinación efectiva,
1: ahora que hay muy buena relación entre el alcalde, el gobernador y la federación, creo que eso es lo que se tendría que hacer, una inspección casa por casa,
2: Ojalá puedan hacerlo. Y lo que decían de Profeco, a mí, se me, cuando digo que, que, que le echan la responsabilidad a Profeco, digo, caray, Profeco ha de tener, que 50 o 10 o sí, 20 sí, supervisores sí. y no se mete en esos temas. no Es un tema mucho más elevado para decirle a Profeco, oye, ven y resuelve el tema del Guachigas, cuando creo que sabemos que Profeco lo que hace es actuar a partir de la denuncia de un cliente que está que fue mal atendido, inconforme con un servicio. ¿no? Sí, claro, de pero, consumidor. Pero bueno. Bueno, Así. yo sé que te, tenemos
0: el tiempo corto porque hay compromisos, pero sí me gustaría antes de despedirnos Rodolfo que nos dieras tu punto de vista sobre la reforma eléctrica. Va a proceder o no va a proceder y si tienes algún pues no, comentario bueno de la boda que no de Guatemala, proceder, Fernando,
1: mande. Creo, creo, creo que era un retraso. Ajá. Este, qué bueno que no va a proceder. Qué bueno que el PRI, este, porque bueno, si esa reforma en buena medida dependía del PRI. Creo que el PRI se puede revalorar a partir de esta negativa. Y qué bueno que el PRI no se dio al chantaje y a las presiones, porque lo que estaba ocurriendo es que el presidente estaba, digamos, ex, no sé si chantajeando, presionando a los del PRI, este, para que se sumaran a, a, a la reforma energética, y al final, pues, los dirigentes nacionales de este partido, los exdirigentes nacionales salieron, dieron la cara, y esto, pues, como que contuvo alito a, a Alejandro Moreno, que él, yo creo que sí la iba a probar, ¿eh?, yo le veía toda la intención de aprobarla. De hecho, se filtró un audio donde decía que si no aprobaban esta reforma, después no le fueron a reclamar los políticos que tenían cuentas pendientes o con las muy largas. Entonces, sí, yo veía esa cierto. intención de Alito de aprobar la reforma energética. Qué bueno que no va a ser así y yo creo que no va a pasar. No va a pasar en este periodo ni va a pasar después. Rodolfo,
0: ¿y qué piensas de la... qué te opinión te da la boda de Guatemala? que iba a ser muy discreta, pero se volvió en un escándalo, incluso que llegó a pues las Mira, mañaneras. es un escándalo
1: y es un escándalo que involucra al SAR anticorrupción, que ese es lo más grave. Bueno, este... y, bueno así al,
0: de, al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?
1: Sí, 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 digamos al SAR anticorrupción, a Santiago Nieto. Uh -huh.
0: eh, y sí, bueno, se casó este, con este, pues Carla ya, Comprey.
1: ya exhibieron la doble moral de la 4T y creo que es un fuerte golpe para López Obrador, tanto que hoy incluso pues lamentó los hechos. Y pues prácticamente pues le da su coscorrón tanto a, a su sala su anticorrupción, a Santiago Nieto, como a, su, como a su esposa. Pues porque él habló de los servidores públicos que tienen que cuidar ese tipo de detalles. Entonces, no es posible que la 4T, digamos, presuma autoridad, presuma, digamos, este, el, el republicanismo y no lo lleven en la práctica. No lo lleven en la práctica tanto en la boda, esta boda Bifi de Santiago Nieto. En Guatemala. Con la consejera electoral ni en, 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 en ni los asistentes a la Fórmula 1, Fernando. Tú sabes lo que cuestan los boletos, y ahí sí. vimos al dirigente nacional de Morena. Boleto que de 40.000 pesos. Que asumen de autoridad, pero okay. sí los vimos gastando en la Fórmula 1. No, boleto o de 40.000 pesos estaba. en la se Fórmula estaba. 1. Ajá. Bueno, pues ahí el está. El discurso de la 4T. Ahí está el tema.
0: Jorge Rodríguez, cuéntanos, para, para concluir el tema, lo, el tema de la reforma eléctrica y, y la boda, que hoy es el gran comentario político.
2: Pues de la reforma eléctrica, nos vemos, Rodolfo. Nos vemos. <ríe> Gracias, Gracias, Rodolfo. Gracias. Suerte. Gracias. Sí, sí. El... sí, Jorge. Rodolfo, le, le quiero agregar un dato que no debe pasar desapercibido porque hoy no podría saber, Fernando, qué pesó más. Si la negativa del PRI o las, las apreciaciones ya explícitas del gobierno de Estados Unidos sobre la reforma. La misma semana... Que, que los diputados de Morena, el Verde y el PT anunciaron que se postergaba hasta abril, porque no, no dijeron por qué, pero des, pero sí trascendió que porque no tenían los votos. Pero esa misma semana me parece que fue al día siguiente. El, el 3. Sí. El 3 fue cuando el 3 de noviembre fue cuando los diputados dicen que ya no pasa este año. Fue el hasta miércoles hasta abril, la semana pasada. De, uh -huh. Así es. Y me parece que es el 4 cuando el embajador de Estados Unidos en México y legisladores de ese país. Manifiestan su preocupación y vienen y, y, y dialogan con, con representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para decirle, así, claro, que no están de acuerdo con la reforma porque efectivamente daña los intereses de las empresas de Estados Unidos asentadas en México que se dedican a la generación de, de electricidad y energía. Bueno, Ken Salazar que... fue
0: al Palacio Nacional el jueves, ¿no? Así salió de sal, una el otro, reunión.
2: Entonces, me parece que se combinan las dos cosas. No sé, al final, yo creo que sí lo sabremos más adelante, pero cuál de las dos pesó más, pero eso también es importante. El gobierno de Estados Unidos, como algunos hemos creído siempre, en el caso cuando se, se polemiza y se debate sobre los alcances de las medidas radicales de Andrés Manuel López Obrador, pues algunos decimos ¿no? Sí. Que, que muchas de ellas llegarán hasta donde se topen con los intereses de Estados Unidos, y ya vimos, o eso creo yo, que López Obrador si, se, si, si bien está dispuesto a pelearse con algunos gobiernos, no con el de Estados Unidos. Entonces, también por ahí puede ser que, que eso acabe desinflando o modificando los detalles de la, de la pretendida reforma eléctrica del presidente. Entonces, tampoco creo que pase, Fer. Y, y bueno, ya como consecuencia política, también me parece que eso y de eso escribo hoy, me parece que, que el PRI, por los discursos que usaron, por ejemplo, también sí. para negarle el permiso al exgobernador de Sinaloa. A Kirin Ordaz. ¿no? Uh -huh. Ordaz. Eh, arremeten en contra de Morena. ¿no? Eso fue antes de, de lo de la reforma eléctrica y me parece que, que eso da pie a que sí se pueda concretar en 2024 la alianza o se pueda repetir la del PRI con el PAN y con el PRB. Sí. Pero ya veremos. Y, y como, como bien dicen, ¿no? pues el tema de Santiago Nieto, pues es, es una vez más una confirmación de que lo que pregona la cuadra t lo que pregona el presidente no es consecuente y no es congruente con lo que sucede en los hechos. Por desgracia, este tipo de informaciones creo solo se quedan en un sector de la sociedad y no permea hacia, hacia las masas, al sector popular que, yo, que es mayoritario y que es donde el presidente tiene, tiene a sus seguidores y tiene a los seguidores de Morena. Y entonces me parece que hechos como este solo confirman la, el rechazo de ese sector informado de la sociedad, el rechazo a Morena y al presidente, lo confirman, no creo que crezca y, y bueno no, no baja, no. entonces no creo que en términos de, de rendimiento político electoral le vaya a afectar al presidente pero sí confirma que es incongruente lo que dice con lo que hace Oye,
0: no bueno, un poco para darle contexto a nuestro auditorio que nos está escuchando fue una boda que se llevó a cabo la semana pasada allá en la antigua Guatemala que es una, sí. una ciudad de pues histórica, prehispánica, con, con eh, bueno, pues tiene, tiene una tradición y una, eh, la antigua, y que al final se trató de hacerla ya, la boda de Carla Homprey, consejera del INE, con Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, con, digamos, para que hubiera poca gente y no se difundiera mucho en México. Pero al final de cuentas, sí salió, y más que nada porque hubo dinero en efectivo que llevaban y que eso pues es ilegal en cualquier traslado en avión. Eh, se tiene que hacer una declaración de lo que se ingresa eh, económicamente. Y que eso fue realmente el escándalo que obligó ya a la renuncia de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Y el presidente hoy, hoy fue severo con, eh, con los participantes en la boda.
2: Así es. Santiago Nieto, Nieto y la consejera pues se fueron hasta allá, como bien dices, para, para pasar desapercibidos. Invitaron a un selecto grupo de, de políticos, empresarios, gente de la farándula, periodistas o dueños más bien de medios de comunicación y bueno, al final los cacharon, como bien dices, porque el dinero creo que es de... de, sí, de, de Ortiz, Ortiz, ¿no? Uh -huh, el dueño director del Universal, Universal. Llevaba 35 mil dólares que no reportaron y bueno, pues ahí, ahí estalló todo el tema hasta convertirse en un escándalo mediático.
0: Pues ya Así nada que... más
2: te cuento como anécdota. Sí, sí. Terminó
0: la boda bailando rock hasta las, la madrugada, hasta que salió el sol. Por lo pronto seguramente fue una buena fiesta.
2: Así es. Y bueno, pues ya, ya están casados, ¿no? Ahora que, que disfruten su matrimonio y que sean felices, pero, pero pues sí, López Obrador, Y no digo, no fue el presidente, pero es finalmente la gente su gente que cobija, ¿no? O sea, Santiago es, Nieto, pues es, 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 es su, su confianza. Sí, es, es, es su hombre. Es su confianza.
0: Claro. Pues Jorge Rodríguez, como siempre, un placer escucharte y yo los invito a que lo vean a las 8 de la noche por Facebook en la página del Sol de Puebla. Tiene un gran programa de comentario y de análisis. Gracias, Fernando. Y con ahí con compañeros periodistas también. Te, lo puede usted escuchar, lo puede leer todos los días en La Puerta Cerrada en el Sol de Puebla. Además, es el subdirector de este gran periódico poblano. Muchísimas gracias,
2: como siempre. Gracias a ti, querido Fernando, y saludos a tu auditorio. Buena semana.
0: buen Un fuerte abrazo. Gracias.